0: 欢迎收听《Geekcar 刀比刀》，本节目由 Amazon Video 赞助播出。大家好，我是 Bernice。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。大家好，我是刘娇妮。嗯、最近呢，今天特斯拉在中国的这个凌晨发布了两件事情。嗯。呃，简单来说，就是第一件事就是发布了基准版的 Model 3。嗯。第二件事呢，就是，呃，他要决定，先逐渐开始在美国开始。嗯，不再开设直营店，要关闭一些
1: 直营店对，对，转为线线上直接的销售<上>啊对。对，呃，这件事儿其实看起来是一个特别好的一个消息，因为最开始 Model 三刚开始发布的时候，对外宣称就是一个非常非常亲民的一款车型，然后国内的很多这个不管是媒体啊，还是特斯拉的这个车主和粉丝也好，都期盼着这个最低价版本的这个 Model 三能够尽快上市。但实际上呢，在 Model 三诞生了这很长一段时间当中啊。他卖的一直是他的这个长
0: 续航版本和这个性能版本，国外卖过这个中续航的版本，但是后来取消了，应该是
1: 。对，然后在咱们国内现在只有这个、这个、刚才说这两个版本可以可以买，它的这个基准版本一直是迟迟没有上市，然而也让很多这些这个一直想把特斯拉这个作为自己。人生当中这个特别重要的一款车型的这个这个用户一直在持壁观望，因为毕竟你要是买这个现在这些版本的 Model 3， 其实价格还是很贵的。所以说今天这个基准版本的这个 Model 3在美国的这个官网上的正式推出，其实也让这个国内的很多用户很振奋。嗯，但是。这个这个事件出现之后，其实对国内有一个产生了一个其他的影响，就是咱们国内现在正在售卖的这两个版本的 Model 3的这个价格又有了一定三个版本，三个版本呃对三个版本就是，嗯、呃又有了一定的这个变化。所以说我们今天其实这个节目呢，其实主要有两个不同的这个这个这个议题啊，一个是国外的本身的这个基准版的 Model 3。它到底是一个什么样的，以及它大概什么时候会来到国内？还有一个就是咱们现在国内的这个已售的、正在售的 Model 三的这个定价，它具体又有什么样的变化？嗯、然后呢，嗯、我们会提出我们自己的一个理解，就是，呃，作为一个想要购买 Model 三的这个车主，你现在到底应该是怎么选比较划算、嗯、啊
0: ？因为我我觉得这个还得再加另外一个话题啊，就是这个关于 Autopilot、嗯
1: 。啊，对对,对 ，AutoPilot 的一些功能，因为它的这个定价的一些策略，就影响到了，跟 AutoPilot 有很密切的关系。对
0: ，因为今天这个 AutoPilot 也是进行了一个更新，所以其实还是有必要说一下的，嗯、对吧
1: ？是。好，那我们就先从这个本身这个 Model 三的这个这个这个这个基准版开始吧。这个马斯克曾经定下了一个。宏伟的目标，宏伟的目标，把这个电动车特斯拉电动车的这个最底价降到三万五千美元。对啊，只要美金一两万，三四万三四万，啊、四万对,对对，你这又给人砍一半价，<笑>不合适。只要美金三四万，不要随便黑人家，<笑>对不对？啊，这个这个这个三三万五千块钱，在这个美国的这个价格，其实跟。就跟德系的这个这个 BBA 已经差不太多了吧？嗯，对吧？嗯嗯，它是这么一个一个一个一个一个定价，但是我今天真正的看到了这个三万五千块钱这个基准版的特斯拉这个配置表，我其实说实话觉得有点有有有有点失望。请开始你
0: 的表演。对对对对，嗯
1: 、你说这这个这是一直播你们就不敢说话了，这种<没>我觉得，对吧？你得先输出完啊，哪没多少人看，随便说<对>没<事>就是因为你们，嗯、你们仔细看一下啊。如果说我要是想买一辆定位于 BBA 的一个这个这个这个轿车，嗯，我的期望值，就算它是屌丝的配置，那么内饰的一些做工和用料，我期望还是能够体现出一些档次感的。但是，我跟你说，这个 Model 3的最基准版本，三万五千块钱的最简单的，咱们中国人很重视的，首先的这个皮质座椅是没有的，换成了纯的织物座椅。同时，咱们中国人又很重视的这个电动的这个调节座椅调节也没有，变成了手动调节。这两个其实是咱们很多中国用户你在做试驾进车的时候第一个感官。嗯，我、哦、看到椅子的质感，然后我坐上去以后，我想调一下我的这个座椅舒适度。对，这是一个第一个感官。你这块直接就给你砍掉，其实让人很多，让人觉得就是说，你这车好像根本就没有到你所说的 BBA 的这样的一个档次，嗯、反而下探到了一个咱们现在可能是比较这个十二十万之内的这种，这种合合合资车的这这这种样的一个价格区间，你很难说你自己是一个豪华品牌了，对吧？嗯、现在大部分 BBA 的这个车型，它就算是入门的。
0: 呃，我觉得如果确切的说，应该还是这个 B B A 的入门级的轿车，就是 Model 3所直接对应的这个 B B A 的这个车型的级别，就是奥迪 A 4宝马三系，还有奔驰 C 级的这个级别。嗯、对对啊，
1: 嗯、这个级别的车型，其实它就算是屌丝版本，现在也很少说还是这个织物座椅的这种感觉了，对吧
0: ？呃，对，但是但是怎么说呢？在国内在售的这个，比如说 C 级啊、A 4啊，用。真的是真皮座椅的也不多，更多的它是这个仿皮，是,<吧>是仿皮
1: 嘛？起码就是让你在档次上觉得不会那么惨，对对对对不会是织物座椅。织物座椅这真的有点感觉是，是是退到几年前了，这这样的一种感觉了。对，所以说这个有一个这个特别重要的一个选装包啊，这个选装包呢叫做这个呃叫做什么？就部分豪华内饰。嗯啊，也就是说，这个这个售价在美国是两千五百美元。对，你加了这个钱进去之后，啊，你就可以升级成电动座椅，然后这个皮质，然后呢，以及这个音响也会先有做相应的升级，然后你地图的导航会加上一个这个卫星视角的一个地图导航，啊，就这这些东西。所以说，其实啊，我觉得基准版的这个 Model 三，咱不不不不聊续航。如果纯从呃纯从内饰品质上来说的话，你应该其实大部分人还是希望把这个两千五百美元的这个选装包给加上的，嗯，对吧？呃，那其实它它的相对来说基准版的这个续航也应该是比这个这个这个这个这个这个咱们现在国内卖的这个
0: 是要低 ，NEDC 大概
1: 也就是四百五到四百八左右吧
0: ，就是它的 EPA 的这个续航是二百二十英里，换算成。呃，公里的话应该是三百五十公里左右，对。但是 EPA 是一个比较接近真实续航的这么一个呃续航的工况，嗯、所以 NEDC 的话，我估计可能得有四百五左右
1: 。嗯,嗯这个数其实其实跟国内的很多的这个现在有的公布电动车比，其实也算挺有竞争力的了。嗯，对吧？所以说，其实如果说啊，咱们预估一下这个基准版本的这个 Model 3。如果进进口到国内，它的价格按现在折算的话，我估计应该是
0: 三十五万左右吧，三十到三十五万之间。呃，对，进口的应该是差不多是是是这个价格，三十到三十五万
1: 。对，三十到三十五万之间。嗯、但是就有一个问题，就是大家其实之前一直都知道这个，呃，特斯拉是有这个国产的计划的，而且其实在上海的这个、嗯、这个超级工厂，据说已经快开始这个动工起来
0: 了，对吧？嗯
1: 、什么时候？这个车型能够在国内国产，这个其实是很多用户关心的一个问题。因为如果这个基准版这个价格放在国内国产的话，那他们的售价会进一步降低。会不会特斯拉会，会不会说直接就在国内？啊，就直接上线的就是国产版的基准版的 Model 3， 这个你们觉得或者怎么样
0: ？我觉得应该是就直接上国产版的。嗯、你说本来三万五就没没有，本来就是就是平价版的这个车型了，嗯、你没必要再进口了。你再进口，你以后再在国产版的再这么一卖，你之前车主怎么想啊？嗯、
1: 对对，这个其实有一个问题就是，你之前的这个车主到底会有多少？
0: 对、嗯，我更我更新一个最新的这个消息啊，这个电动星球的谢老板刚才在微博上艾特我说这个，呃，特斯拉已经明确上海工厂供应商批量供货的时间是今年七月，然后呢，这个马斯克在这个在官网上说的这个 Model 三的这个标准版、嗯、应该是，呃。今年九月份在国内供应，对吧？嗯嗯。嗯那如果按照这个时间表的话，到时候供应的就是国产版。但是，呃，我觉得可能先期还是会有这个这个进口的标准版在引入国内。因为其实说实话，这个从我个人的感觉来说
1: ，你如果说是按他现在说七月这个工厂就开始能够直接从供应商那拿货开始生产的话，这个速度其实真的是非常快。嗯。嗯，其实我我是觉得这个这个以之前特斯拉在量产方面的一些事件出来的话，我觉得这个有有可能时间不会那么稳健。按照特斯拉的一贯的做法，如果说这段时间由于大家等待国产基准版的问题，影响了它之前的这个另外两个版本呃三个版本的这个车的售价，之前最最最低的价格最低的应该是后驱的那个长续航版，对吧？如果影响影响了这款车的这个售价的话。它有可能就会去进口基准版。如果说没影响，就是我大家一边等着国产的这个基准版本，然后一边呢还不耽误卖这个现在
0: 这个进口的长续航的这个后驱版本，嗯、那我估计它就不会。就是、说白了，就是如果现在这个后驱长续航版本在中国卖得好，这个。就标准版就等安心等对对对。如果卖的不好呢，就会就再让价格更低的这个标准版再进来，呃、再再带一波钱，对,对带一波。对,、
1: 嗯、对这个就就你会从这种事儿上，我就觉得就大家能够感觉出特斯拉的一个这个这个卖车上的一个重要的策略，就是一切是以销量为核心的。嗯，对啊，就是我做的所有事儿，你甭管是我发布消息也好，还是怎么着也好，我都是为了持续不断的去。振兴我的这个销量啊，不管是在中国的销量还是在这个全球的销量，这种感觉其实，呃，虽然说可能跟传统车企的这个卖车的这个目标是差不多的，但是这个做法，尤其是在这个销售策略上的这种变化频率，其实是差异非常非常大的。这其实就是咱们这个马上就要聊的这个第二个话题，就是现在的。国内正在销售的这个三个类型的 Model 3， 嗯,嗯，然后在这个这个基准版公布之后，它的价格其实又有了一定的调整，而且这个调整的幅度，嗯，你要说小，其实一点也不小，还是挺大的
0: 。这个。就拿这个长续航后驱版举例啊，这个调整之前的价格是四十四十三万多，然后送一个免费的 AP， 嗯，然后现在呢是 AP 不送了，然后价格呢调低了大概两万多，变成了四十万七千。对，然后呃，然后那个标准版啊，不是不是那，然后四驱的长续航版还有这个性能版。也各自优惠了大概四万块钱左右吧。
1: 对，这个事儿要缘起于什么呢？大家有兴趣可以听我们两期之前的这个几期之前的这个节目，我们当时聊的这个 AutoPilot 这东西到底值不值，对,对吧？我们、嗯、现在肖老师一脸的这个这个呵呵不高兴，是吧？没有啊，啊你这你这在在蓄力蓄力啊！等我等我表演到一定时候的时候，突然大家可能听肖老师突然这这期不怎么说话，这是在蓄力。我是实在是斗不过我对面这片子啊！我怎么又变成片？骗子了呢！<笑>我今天我今天在这儿忍了半天了，我没有没有没有说什么话呢，主要是想听听他先输出观点，然后、啊、然后再好才好喷他，<笑>要不然他这种鸡贼的人。一直都是后后发制人，后后发制人。对，而且呢，他马斯克一样，他总有一个最终解释权，就是你怎么想是你的事儿，我没这么说啊啊！所以，我今天我也我也不想，我也不说啊。我就我就大家可以回顾一下他之前说的那些话，啊，然后再和今天说的一些话，大家可以对比一下啊啊，对吧？嗯，对，这这这事儿，我跟你之前说什么呢？就是这个在二月八号到二月二十八号这这段时间二十天的时间，在中国。呃，特斯拉做了一个在中国算是独享的一个优惠政策，他把这个之前的一个所谓的叫增强版 Autopilot 一个选
0: 装包嗯，嗯，四万六千三这个，四万六千三，他当
1: 时官方写了一个，就是算是给这个选装包一个估价嘛，是四万六千三，把这个选装包做了一个免费赠送。当时也就是说，当时的车价是最最低的，这个后后驱的这个长续航版是四十三万多。对啊，你当时只要花四十三万多买这个版本，你就自动的包含了这个增强版。就所有国内在售的 Model
0: 3都是对，都是获得了这个免费的 AP。对对,对，
1: 就是在这个这次降价之前的这个，你当然是包含这个 AP， 但是在今天你再去它的官网上看，你会发现，首先。这个赠送的这个增强版 autopilot 这个选项已经没有了，对，取而代之的是两个需要你自己选的版本，嗯，而且你在这个两个自己选的版本上面，你完全找不到“增强版”这三个字儿啊，你看到的是 autopilot， 啊、呃，这个辅助驾驶，对吧？对 autopilot 这个这个这个这个叫什么呢？自动辅助驾驶，自动辅助驾驶，对对对对对，原文叫自动辅助驾驶。还有一个是这个全自动驾驶功能。如果说是在看这个直播的这些小伙伴啊，你们我可以下一步到这个页面，你可以看我这个屏幕。现在出现了这个两个选项，第一个是要 Autopilot 自动辅助驾驶，然后第二个叫做全自动驾驶功能。这两个一个标价是两万七千八，一个是四万六千三。这个就给人有一个特别特别特别这个这个、这个、这个迷惑的一个点，就是我之前如果说是二月八号和二月二十八号之间订车的这个车主，我看到的那个选项虽然也是估值在四万六千三，而且是免费送给我的，但是那个东西叫做增强版 Autopilot。嗯那我当时拿到那个东西，到底是你现在的这个东西的哪一个呢？如果是按价格算的话，好像是全自动驾驶；如果是按那个名字算的话，又算又像第一个。你怎么着，你也不知道。事实上，我自己去做
0: 了一番研究。来我我<教>我觉得、啊，这个我我又得给你们解释一遍，这个、到底是哪儿对哪儿、嗯、啊？啊嗯，怎么说呢？这个首先，这个变化不是说这个中国区独有的变化，这是今天马斯克发布的众多消息里面的其中之一，就是他发布了这个 Autopilot 的新功能。嗯，然后呢，之前所谓的增强版自动驾驶是针对 Autopilot 二点零和二点五硬件来说的，就是嗯。如果现在你去打开特斯拉的官网去看这个特斯拉的官方认证二手车的话，会发现有的车搭载的是原始版的 Autopilot， <是>有的车搭载的是增强版的 Autopilot <是>。是原始版的，其实就是搭载了。一点零硬件的这个 Autopilot 的系统，嗯，那增强版呢就是二点零和二点五硬件的这个系统，是。那在此之前，其实特斯拉也是随着二点零硬件的推出，它也同步上线了这个全自动驾驶的一个选装包，嗯，就是这字意就有点有点乱，就是在此之前，你可以，<对>呃。你买车的时候可以选择这个增强版 Autopilot， 也可以选择全自动驾驶的这个功能包，这两个包加起来大概是七八万块钱，但是两个包。然后呢，前一段时间全自动驾驶功能包下线了，再后来，特斯拉中国限时免费了 Model 3的这个增强型自动驾驶的这个选装包，但是 Model S 和 Model X 还是需要花钱选装的，嗯那今天开始，这个全自动驾驶功能呢，又再次上线，嗯，就是这么一个乱，这么一个关系。但是，这个全自动驾驶功能和之前相比，它在描述上已经发生了一些变化。也就是说，今天这个增加的一些新的功能，出现在了这个全自动驾驶功能里面，明白吗
1: ？我就觉得一定会
0: <笑>有点乱，对吧？因为
1: ，因为是这样啊，嗯，呃。特斯拉是一个变化比较快的一个公司。如果你不是一个特斯拉历史研究学者，就是一般的咱们国内的一个，咱们国内一般媒体做这事儿比较多。刘老师就因为他平常一直跟特斯拉，他的看的也比较多，因为你很难把之前所有这个他的这个一个一个版本你都跟下来。你你如果说你什么时候开始看的这个报价？你的这个认知就停留在那一瞬间，你很难有人还会往回倒，说去去倒倒特别特别之前以前的 AutoPilot 版本。所以说，我们这个节目其实要尝试跟大家解释的一个问题，就是你现在就最近这几个月，你的这个 AutoPilot 和它的这个价格到底发生了一些怎样的一个变化？我们要尝试一点一点跟大家捋清楚。咱们就从咱咱咱咱能就从二月八号开始呗。嗯，还能做二月八号之前吗？
0: 之前就是我我我忘了这个全自动驾驶的这个包是什么时候下线的
1: 了。嗯，应该是去年十月
0: 下线。就是在此之前，你你比如说你买 S 和 X 的时候，这两个包你都可以选。嗯，然后呢？但是不叫这名字对吧？也叫也叫完全自动驾驶
1: 。在就十月份的时候，他把这个下线之后，那个叫啥呀？那个就叫增强了，是吧
0: ？不是增强型是出了二点零硬件之后，它就它就叫增强型自动 ，Autopilot、啊、自动驾驶，啊、然后还有一个全自动驾驶包，啊、这是两个包
1: 啊。我我懂了，也就是说，其实增强型原来出现的位置应该是现在两万七千八的那个位置，
0: 对
1: 对吧？对啊，那这个这个东西我就明白了。了啊、这个这个东西，我们，那你其实现在就又出现一个问题，这个这个东西就更吊诡了。那如果说我原来赠送的这个四万七千四万。这四万六千三的这个这个包，那么我现在这些人所获得的权益，对应的是现在这个两个级别当中的哪个？这个就特别特别难理解，因为你当时给我标注的价格是四万六千三，但是如果按照原来那个包的级别的话，它又是等同于现在两万七千八
0: 。原来的那个免费赠送的四万六千三，包括了现在两万七千八的这个选装包，然后也包括了现在全自动驾驶功能选装包里面的部分功能。对对，但是包含了哪个部分，他也没明确的告诉你。嗯，而且现
1: 在这个这个、这个、这个级别也就消失了。对吧？这个其实我是刚才说的，我那个画了一个最核心的一个问题，就是如果说我现在是一个二月八号，或者说那之前我选过增强版自动驾驶的这个东西的一个用户，你其实没有隔很长时间，也就隔了一个月的时间，你突然在看这个网站的时候，有可能你都还没拿到车了，你在看网站的时候，你会发现，你之前选那个东西没有了，嗯，取而代之的是两个 G。像你这个东西，又不是你个这个东西的东西，<笑>你你你你你你之前你之前选的那个东西变成了这两个之间的，然后你就脑子到时候开始就开始算计，说这个我之前如果说是二月八号到二月二十八号之间这段时间我白拿的，那怎么着？我觉得我都占占了便宜，对吧？而且事实上也是，不管怎么算，你都占了便宜了。但如果说你之前是花钱买的，那你现在到底是要花钱？才能升级到全自动驾驶功能呢，还是怎么着？你现在就已经想不明白了。所以说，我们只能够通过一种什么样的方式去跟大家去说呢？如果说你现在是已经订了一个 Model 三的车主，我们可以给你确定的说，如果你是在二月八号和二月二十八号之间去
0: 订的 Model 三的，那么你是会是最赚的一个一。其实，其实现在老车主就是在二月八号之前订车的老车主，好像他也是享受到了这个。免费的这个 autopilot，、嗯
1: 、他没有明确说，他确实没有明确说是啊，对啊不,是不
0: 是，这个这个是这个是销售已经说的了
1: ，对、啊、但是但是这个就是我跟他说，销售其实现在的这个策略最后怎么解释？嗯销售那边还没有有一个明确的，他得等今儿晚上开会才能说。你之前说的很多的，现在很多的中国的特斯拉的销售给出来的消息，其实根本就不是官方消息。
0: 我现在现在这个特斯拉 Model 三的预定用户纠结的点在于，我之前送了这个免费的增强型 Autopilot 的包，嗯，那我现在你能不能，你特斯拉能不能把订单给我换成免费的全自动驾驶功能？
1: 对，就是、我刚才说，就是、这意思，就是、这意思。嗯、我我因为我不我对应不上。啊，我不知道我现在的功能到底算什么。如果说我是当时一个只有那个时间才有的一个功能，然后你现在迭代成了一个新功能，你能不能给我免费升级？你没有明确说，对吧？销售其实现在也没法说，然后你只能等着，等着的结果就是他既可以告诉你我可以免费升，我也可以告诉你我不免费升，因为我当时没有明确告诉你我一定免费升，对吧？这个东西最终解释权其实都是在特斯拉的，所以这个是我觉得是用户。由于它这个定价策略的一个区别，让用户，尤其是中国的用户，产生了很多的不必要的一些焦虑，就是我之前花的这个钱到底是不是划算？我是不是应该其实应该等到现在再买更合适，还是因为我当时买了就合适，还是说我当时二月八号到二月二十八号那个之间才买会合适？这个应该是只有中国的这个用户在买车当中会去想一些问题，因为我平常跟销售在聊的时候，经常就会听销售说一句话：说你现在买这个车是最合适的一个价格。嗯，这个很很很好理解嘛，销售都希望给你这个这个这个这个多买车。但是你现在看到了特斯拉官方这个消息之后，你又会觉得，哎呦，我是不是当时被他蒙了呀？这个出现一个什么问题呢？就是用户他的信息也是很、很、很有迷惑性的。然后你让销售也会产生一个很迷惑的一个信息，
0: 对吧？这这种嗯，现在其实是很多这个就少少数的，不是很多少数的特吹，还有特斯拉的这个铁杆粉丝，嗯，以及非常喜欢琢磨的 Model 三的这些预定车主，嗯，他们大概能把这件事儿搞清，但是对于大部分呃 Model 三的潜在受众来说，这几个之间的区别是，我觉得是肯定搞不清楚，是肯定
1: 搞不清的呀，对对啊，是肯定搞不清的呀，然后。这个就是，其实他我们就说这个销售模式上一个区别啊，肖老师，你作为一个传统的一个燃油车的一个深度用户，你觉得什么样的销售模式能够代表中国的大部分车主？嗯、呃，我说这话估计该喷了。没关系啊，嗯、啊，这个如果特吹不喷我，你就不配做特吹，嗯、啊，对吧？那你本来就是嘛，嗯、你要做这个打、嗯、打打局者，你就要你就要这样嘛，对吧？嗯，我觉得，反正我们之前录节目的时候说，这个特斯拉的这种销售模式呢，嗯，能够推动这个传统车企的这个转型，让大家去学它。嗯结果我现在发现，他好像自己也没太弄明白自己应该怎么去、哎，就是因为他没弄明白，对，所以说他要选择一个他随时好变的一个模式，嗯，对吧？嗯、所以这样就导致了一个什么结果呢？导致在短短的几个月之间，它的价格变化了无数回
0: ，嗯
1: 。然后呢，让让，比如说我一开始我花五十万的人，嗯，和我中间花四十五万的人，和我今天花四十万的人，嗯，相互之间怎么聊天呢？嗯、<笑>对，对，因为你说不清道不楚。嗯，你说你这个你花都花这个钱，你买到的多的什么呢？好像又没法说的特别明白。你了<对>你少了，什么，好像也没说太太明白。因为这 auto pilot 这个东西，除了就像刘老师刚才说的，真的是硬核的人去了解它的功能的话，很难有人把这个东西明确说清楚。咱们一个一个来、嗯、来来来去分析啊。首先从这个销售策略上来分析，之前那个 b r 波尼斯说的这个特斯拉希望在美国逐渐的这个取消掉线下的这个直营店，嗯、转到线上的纯直营销售。这个销售模式，我觉得在美国他这么做是有一定道理的。首先，他希望进一步的降低成本；第二，其实在美国很多的买特斯拉的这个车主是比较硬核的车主，他是真的就是喜欢特斯拉，因为他有一个跟中国的很多电动车主的一个致命的一个区别，他是同时既可以买电动车，也可以买燃油车，然后他选择了电动车、嗯。对对。对那么他做这个选择肯定是有他自己的一些理解的，他肯定对电动车相对来说有更多的一些认识，然后他又选择了特斯拉，毕竟特斯拉这个价格也不算便宜，对吧？那么他一定对特斯拉理解会更深一点。在咱们中国，尤其是你像北京这种地方，很多电动车中出现的什么问题，是我不得不买电动车，因为我只能买电动车，我只有电动车的牌照。我不是在电动车和燃油车之间做的一个均衡的选择，我是因为我不得已才买的电动车，然后我的这个预算又觉得特斯拉是最符合我的预算的。他其实在这个情况下去买特斯拉的话，他不会像真正的咱们微博上也好，网上的这些特斯拉的粉丝那样去花这么多时间去了解特斯拉的历史，它后头拍照功能的一些原理，以及这些这些各种各样各样的特斯拉的销售的这些策略，他的做法还会像。肖老师刚才提的这种传统买车的这样的人的这样的做法，类似我去一个线下直营店，我跟一个销售聊，我跟销售聊，我能不能试驾？我试驾，我觉得高兴我就买，嗯，对吧？还是这样一个逻辑。那这个逻辑的时候，你会出现，你会发现特斯拉的这个这个这个价格的一个变动，会对这个价值链上呢，不管是用户还是销售，都带来很大的一个信任的风险。第一个。呃，跟大家透露一个消息，就是比较明确的一个我的一个小道消息，就是特斯拉在中国的销售，其实跟总部之间的信息差距还是有的。啊，总部一般，你像咱们公布的知道这个信息，销售之前都是不知道的，就跟咱的信息接受时间是完全同步的。啊！突然有一天，媒体也知道了他们价格策略变了，然后销售跟媒体一样知道，甚至有可能销售还没媒体知道坏。因为你媒体就是盯着他的，人销售可能人人还人还想别的事儿呢。对，所以说经常就是他们销售突然一夜之间就发现自己第二天的销售话术都得突然的改，而且怎么改，总部提前没有任何的通给他们通知，那他们怎么办？他们会。突然有一天会面对很多用户的这个疑问，哎，你之前那个这个这个、这个、原来说送摇头拍的这个东西是不是一下就没有了呀？那还有那个之前买了的，那我送的这摇头拍到底具体是什么，和现在有什么区别？他都得面对各种各样的问题去解答，这个就是让他觉得很吊诡的一件事儿。对于用户来说，就是我刚才说的，他就会自己去琢磨。你你你现在你首先官方的信息跟销售给我的信息我对不上号，对吧？然后呢，我自己又感觉这个这个、这个、这个学我,我学不明白。他就会有一种一直一直在在去琢磨这个钱到底值不值的这么一个焦虑感，对吧？咱们把这个技术说完了，呃，就这个销售策略说完了，咱就得说这个具体 AutoPad 的这个功能。其实。马斯克做这次的价格的调整，就像刘老,老师刚才说的，主要其实是 Autopilot 功能上的一个升级。你从这个这个他们这个官网这个上面也能看得出来，现在分出来这个两个配置，最基础版的 Autopilot 自动辅助驾驶，其实就是咱们理解的一个最原始版的这个 Autopilot 的一个功能，类似于咱们说的之前一直跟大家聊的 AEB、啊、ACC 啊这些功能整合在一起的一个比较线性的一个完整驾驶的一个功能。嗯但是，相应的，第一个，马斯克在之前的这个广告当中说了，我今年就能实现全自动驾驶，所以他又把全自动驾驶这个功能包给你开放出来，然后他又告诉你说，相较于第一个，这个加上4 6 3千三，你相当于27800。这个能多出什么呢？第一个多出一个 Navigate onto Autopilot 这个功能，在国内还没有开放，但是你将来有可能一旦开放，你可以升级它，这是第一个。第二个，你将来可以升级到一个所谓的。高速路上的一个一个一个一个一一一一个,一个,一个,一个,一个自动驾驶，你可以从匝道导航到匝道，但是这个功能什么时候能在中国开放，你也不知道。所以说，其实现在如果你说你在两万七千八的基础上，你再花四万六千三买的这个东西，其实都不是，绝大部分都不是你立即能享受到，
0: 还是期货，跟之前的那个全自动驾驶功能的性质其实是差不多的，对。
1: 但是这里边有一个最重要的一个区别，跟之前的全自动驾驶的，就是很多特吹，这个是特吹非常非常尴尬的一个地方。你能炒出来的 Autopilot 3.0 所要带的自特斯拉自研的芯片，是不是在这个包里边出现？这个是现在很多特斯拉的粉丝心中其实也在焦虑的一件事儿
0: 。然后还有一个功能，就是这个它新版的这个全自动驾驶的这个包，会开通在城市街道中的自。动辅助驾驶，然后可以识别交通信号灯，是还有这个就在美国比较常见的那个停车标志。嗯
1: 、对这个，但是这个在国内到底什么样使用体验，你还是对不不确定，对,对吧？
0: 对其实也也跟法规什么的有关系。对
1: 对，就这个这个东西其实都是一些跟咱们政策本土化特别有有关系的一件事，所以其实你很难说，我买了这个，多花这四万六千三，我现在立即就能用得上。我买到了，还是一个将来我可能能用上的这么一个一个一个感觉。唯一一个让人觉得特别特别 exciting 的就是这个硬件，就是这个芯片是不是换成了特斯拉自研的？但是这个芯片到底换没换？特斯拉居然官方没有给一个明确的说法，这个也是让我觉得就是有点，确实让我觉得有点不合适。啊，我以为是脸疼呢啊，哎，这不是脸疼啊，<笑>嗯。这为什么会是脸疼？你你倒说呀、啊？为什么呀？对啊，啊、呃，这个我引用一下大老师的原话啊，但是这个你们大家听不着，因为那期就你这个看、啊、因为那期那期那期就没有播出。当时我们、哦、当时我们都快打起来的那个版本，大老师的原话是这么说的：说你花了四万六千三，嗯，你就相当于买了一个未来，嗯。不是，咱们未来这个车啊、哦，<笑>嗯、是是买了一<笑>买了一个 future， 嗯，买这 future 带什么呢？带带这个硬件条件下，所有的自动驾驶功能都能给你实现，是，对吧？是，这是在未来，嗯。结果呢？首先现在换芯片了，嗯。这个芯片收不收你钱也没人跟你说，嗯，对吧？是不是我花了那个四万六千三之后，这个芯片也给我免费装回来？是，还是说我花了那个四万六千三之后？我还要再花一个芯片钱，是，嗯，对吧？嗯，然后这是一点，另外一点呢，就是大老师说了，哎呀，这个现在呢，你没有办法，不得不去选择它，嗯，为什么呢？因为只要你想要自动驾驶功能，嗯，你就得花这个四万六千三，对对对。对我当时有一个最重要，但是哎，我们这儿这儿有一个问题就在于，我们当时说的是。它之所以和传统车企有区别，是因为你这个四万六千三，你花给了你花给了一个期货，嗯，一个软件嘛。对 46, 你，你不能你不能你不能去考虑说这个，你现在我这儿有 AEB， 有什么什么有什么什么之类的，然后，嗯，它特斯拉也有，所以你就觉得特斯拉这个四万多不值。而是而是这个别人的三万块钱、两万块钱，甚至一万多块钱值。所以这次特斯拉突然给了一个两万七千八百块钱的这么一个价格是什么呢？是我只给你到这儿，嗯，你就花两万七千八，我就给你到这儿。对、嗯，未来跟你没什么关系。是你要想未来，你再单花钱嘛，<唉>对吧？对吧？但是啊，
0: 确实是有很多这个特斯拉的铁杆粉丝，嗯、认他他。他他知道这个 autopilot 是什么，然后也意识到它是具有可成长性的，然后他也愿意为这种可成长性买单。但是，呃，当时特斯拉的 2.0 硬件出来，然后号称可以具备 L4 到 L5 级自动驾驶功能的时候，就是这套硬件可以支持它这个 L4 到 L5 的自动驾驶功能的时候，我们其实就写文章说过，这套硬件。在这个勇于度还有它的这个安全性上，很有可能是达不到特斯拉或者说马斯克他说的这个目标的
1: 。嗯，对我，所以我觉得呢，就是剩下这个，也就是说，当时花了四万六千三，现在你可以想想，我刨开这个两万七千八之后，我剩下的钱还值不值了？嗯，对吧
0: ？而且而且我再补充一点就是。嗯也许可能你通过你基于这套硬件可以慢慢的升级到这个全自动驾驶功能，但是这个时间周期是不是和你使用这辆车的这个全生命周期相匹配？六
1: 哥我，我我都快感动哭了。上次我也在跟他们说
0: 这个，嗯、结果三个人一起骂我。可能可能你三这辆车开三年、开五年就卖掉了，但是可能这个功能需要六年、<唉>七年、八年才推送出来
1: 。是。这个有一个，然后你就相当于四万六千三减去两万七千八之后，剩下的钱就撇了。这个其实就是我当时咱们核心其实争论的一个点，就是你跟我说的这个点不是一回事儿，因为我当时说的那个点是因为他只给了你一个免费的一个四万六千三的一个解释，在那个时间段。他
0: 只给了你一个免费四万,万。我我觉得啊，我觉得咱现在就别聊这个国内的限时免费这件事儿了。对，呃，对对，就当时就是因为就
1: 二十天的限时免费，你你你得让大家知道特斯拉是一样什么种公司嘛。他四万六千三和现在的四万六千三，如果你定义是一样的，然后你明确告诉他我是迭代了，你都可以。但是你现在是没有这么告诉我。我刚才就有一个重要的问题，唯一被被打脸就是，我当时我跟你说了，我不相信它的定义会变，但是他现在二十天以后，它定义就变
0: 了。<笑>对，其实它这个价格很容易让人产生误、嗯。对对，就是对。是就是、和你现在就是弄，居然是居
1: 然是一样的。嗯、然后这个东西是让所有的就是中国人的逻辑，是我你你应该主动教我。嗯。我我多傻都是我牛逼，只要我花钱。对我可以什么都不懂，但是你要让我懂得明白，你得把你的维度降到你我的智商，告诉我，然后给我讲明白，然后我只要有任何的不明白，就是你不对。所以,所以你要想卖车，你就得这样。对对，你要想卖车，你就得这样。这是中国大部分用户的逻辑，这不是中国特斯拉吹的逻辑，这是中国普通买车用户的逻辑。嗯，你在中国想吸引这帮人，那特斯拉做了一件特别厉害的事儿，就是我之前用 auto p a 的这种减价的方式，让你觉得占了便宜。对你占了便宜，你把钱交了，但是最终解解释钱全在我，对吧？谁让你傻呢？对吧？你傻你，你就你就你就被我玩而且我就喜欢玩你，因为我玩了你，我才能显出我的特吹，觉得比你智商高，因为他们更理解奥拓派了，对吧？然后同时我还能把车卖出去，这个东西就变成了一个。明显的这么着来够来给你秀这个这个、这个、这个认知优越感的这么一种感觉。这个我补充一下，就是我们
0: 这个节目没有任何贬低<笑>贬低特吹的意思，<笑>没没有贬低特吹的事实的我相。相反相反，我觉得这个特吹这个群体非常可爱，因为大家都是自学成才
1: 啊！对呀、啊，对、啊、对、啊，嗯、愿意花时间和精力去了解这件事儿，学习能力你得证明一件事儿，特吹。咱本来叫特吹就有点贬低，因为他是跟我一样的。<顿>你你如何体现一个我是特斯拉的一个优越感？你的优越感就体现在有很多人不懂特斯拉，你才有优越感。嗯、对,对对对对，你得承认这一点。对你不要觉得你是在帮这帮人怎么怎么着。如果有一天所有人跟你认知是一样了，你买特斯拉还有优越感吗？那我还吹什么呀？对呀、啊，你还吹什么呀？你你你得接受这个事实。你之所以有一天你还能以特吹自居，就是源于还有那么多跟你认知有差距的人存在，正由于他们存在的价值，你才有这样的吹的可能性。他们没有的话，你就没有吹的可能性了。嗯，这就跟我是鹰吹一样，我鹰吹的价值观就是因为有一堆德吹在，我才能跟你喷起来。如果有一天所有鹰吹，所有人都变成鹰吹了，那我就没得可没没没得可说了。嗯嗯嗯、所以说，其实这个东西，我们希望做什么，就是我们希望能够教育更多的用户，让大家知道，把你心中的这个焦虑给取消掉，对吧？对你这个心中的焦虑，如果一直纠结于这个钱到底花的值不值的话，那你其实你要是想买特斯拉，你就一直就得处于一个特别特别特别特别,特别特别特别焦虑的一个情况，这个价格老会变。你老得想我什么时候入手才划算，什么时候不入手才划算。
0: 这个这个确实对潜在消费者的这个影响会挺
1: 大的。对对,对，这个才是最关键的。那你不能说，我只要是个我只要不是了解特斯拉、没那么了解特斯拉的人，我就活该背这份焦虑吧？对，没毛病。对你你你你你你你，你你你你你横不能这么说吧？<笑>对吧？小
0: 哥别怂了
1: ，<笑>不是我没怂啊，我就是说，我就是说大老师在这儿一直在一直在强调自己当时说的没错。我、哦、我当时说的确实有一点重要错误，嗯、就是我我觉得它真的不会变它的定义，但是它现在不单变了定义，而且变的定义让人容易产生这么大的歧义，而且是这么
0: 快的一个时间。这个怎么说呢？如果如果你你了解特斯拉之前的这个产品的这个选配的这个逻辑，其实就能想明白这件事儿。你就可以灭了，你就可以把这个、嗯、这个完全自动驾驶当成一个之前上线过，但是后来下架了，现在又有了的这么一个选择。是
1: ，这种感觉有点像什么呢，嗯、刘哥？就特别像我我以前记得玩那个这个这个台式电脑的 DIY 啊、嗯，你自己会选择这个硬件平台，然后你去组装电脑。对你当时有一万块钱预算，比如说，然后你会买一套。这个当时算是比较高端的一套平台，你当时买的时候心里就有一点的这个想法，说这套平台我买了高端的，扩展性也强。纵使三年之后，我想对我这个平台做一个升级，我可以再投资，比如说再投五千块钱，我就还能跟得上时代。你当时，我当时就这么想，因为我拿出来钱不够多，我可能就这一万块钱能,能能能够组这套平台。然后我当时就会有一个内心的焦虑，如果说我当时买了这一万块钱的平台，突然第二年平台整体升级了。平台的接口跟我原来的这套接口不一样了，那我之前这一万块钱我所买的所谓的升级性就白搭了。嗯，因为后续再更新的新的硬件，我原来那个平台都用不了了。嗯、这种感觉类似于特斯拉在 Autopilot 这儿营造了一种感觉，就是你其实会要买一定的不确定性。这种不确定性是以前传统的汽车用户从来没有经历过的一个迭代的时间以及一种定价的一种策略。呃
0: ，怎么说呢？电子产品啊，这个就。就别说什么保值率啊，对这个对这个价格体系的稳定这件事儿了对
1: 。对，这种感觉就类似于什么呢？你所有纠结于 Autopilot 这件事儿，它就只是只是特斯拉这辆整车上的一块电脑。你如果把它这几万块钱单拆出来，就是买车上一块电脑的话，然后你把它就当做一套电子产品看。这个
0: 这个这个 Autopilot 其实还是一个小钱，但如果你们真的看现在这个。特斯拉在国内 Model S 和 Model X 的价格变化的话，其实这个感受会更明显。今天这个，呃，我我看了一下啊，这个之前就是 Model X， 现现在如果你去打开这个特斯拉官网去看这个 Model X 的话，它现在没有这个呃数字的这个版本的显示了，只有一个长续航版，还有一个狂暴加速的性能版。那它的基础售价现在已经从七十七万八千二起售了，然后这个版本同样的电池容量和续航里程的版本，在之前是要卖一百多万的。嗯嗯，这个差价就更大了。对对,对，这个差价就
1: 更大了。其实咱这儿重点聊了模半天 Model 三，最苦的就是原来 Model S、Model 叉一些车主
0: 。最苦的是原来 Model S、Model 叉。而且还选了 Autopilot 和完全自动驾驶，对这两个包的用户、哎对对。对，其
1: 实这些用户非常让我尊敬。我以我写见轩辕，这就是大老师最近这几次聊特斯拉一直在强调的事儿。<笑>对啊，你能提供的、就是，是我拿我的时间，就是、我拿我的命，我拿我的钱，<笑>你能提供的就是金子。喷子和你肉身所能体验的数据，哎，对，买就完了，就就这三个，喜欢就买，对对对对对，信仰充值需要需要计算需要算计对对对，这个这个东西我觉得有，我为信仰充值这需要需要算计吗？有有一个问题就是你如何做一个好的特吹？嗯，如果你像想要以我这种鹰吹，我的我我作为鹰吹一种心态是什么呢？我特别喜欢别人看不懂我，嗯。我也喜欢我自己看不懂别人，因为我觉得我特殊，我比别人高端，这是一种病态的一种领先心理。但是如果说你是想为更多的人去传递特斯拉的理念，你作为一个特锤，首先你不应该去秀优越感，嗯，你应该尝试把这些。很难理解的东西，说成一个让人普通用户能够接受的一套逻辑，然后渐渐的也成长成一个对你的，<对>这是两种，嗯，一种是你就觉得你自己作为一个小众的人群就很不错了，就像我这样，嗯、对吧？还有一种是你真的希望帮助特斯拉进一步的扩大影响力，扩大影响力。哎、这个
0: 这个其实国内啊有一些这个特吹。通过自媒体的方式，在做这些这个产品的普及的工作，是<吧>比如说小特殊说、啊，对对对，谢谢
1: 对这种我觉得是非常有帮助。因为我跟你说，我我说实话，我觉得特斯拉的这套产品逻辑和销售策略，在美国它发展的可能会更健康一点。但是放到咱们中国，由于咱们中国是一个更加传统化的一个汽车的一个线下的一个销售逻辑，嗯，他的这套逻辑很难把很多的咱们这个普通的汽车用户教育好。很容易给人一种，他不是说教育的方式问题，很容易给人一种厌烦感，就让人觉得我不信你了，我就以后都甚至都不愿意听你教育了。因为你如果说我现在，你说我现在一个一直想攒钱买 Model 三的一个持币观望的一个人，你这么来回来去的，你让我搞得我都不愿意花这个心思再去在这折腾了。对对吧？会有这么一种感觉。所以说，其实我还是觉得，对于特斯拉来说，它好好在一个它。打破了传统销售模式，它不好，不好在于它没有把这个新的销售模式教育用户教育的足够好
0: 。就教育用户的这个责任啊，现在落到了很多特斯拉铁杆粉丝对。对
1: 对对，这个东西其实是不对的，因为你在中国，其实说白了，你想要卖车，这是你在中国的目的，所以你才想要做国产车，所以你才在工作，中国也铺线下店。你这是你的目的，但是你同时又没有能够把中国的这个销售策略啊、用户体验这个执行到极致，这就给人一种感觉，有一种高不成低不就的一种感觉。你既然说你想在中国多卖车，那么你就先按照中国这套用户的这套销售逻辑先来。嗯你慢慢把他们教育的差不多了，你再转成你美国这一套都没问题啊，大家肯定都愿意跟着你走
0: 。但是，但是你想过没有？没有啊，就是正是因为特斯拉的这个直营的这个这个销售的这种这种性质，所以他才会非常任性的去不停的修改他的销售策略。这个如果是在传统品牌有经销商模式存在的这个体系里面，其实是非常难做到的
1: 。对。这个我是特别特别承认的。我其实我甚至我觉得他现在去变这些销售策略，我觉得都 OK。嗯，区别就在于你变销售策略之前，你为什么不跟中国的销售团队打好招呼？
0: 嗯
1: ，对吧？你为什么不跟你为什么不在中国多做一些教育用户的事儿？嗯，因为其实中国的用户他，尤其是很多普通的用户，他接受教育的很多的这个这个这个这个直接的来源是来源于线下店和销售的。嗯。这是这是实际。我给大家举一个例子，就是我对面尊贵的维赛德斯奔驰车,车主肖老师，其实之前是跟我说过，他要想、嗯、他妈想换车的时候，想考虑捷豹 F e f a c e 啊，对、嗯、对，但是就算是肖老师，他是媒体圈的人。当他去到捷豹的店里，然后捷豹的销售没有给他提供一个很好的一个体验的时候，他也毅然决定了选择了放弃了捷豹这个品牌。本来我们两个已经马上就要处于一种大一统的一个一个一个环境了，结果由于一个销售了一个不太好的一个服务的一个态度，让他直接就选择放弃一个品牌。嗯嗯、这个在中国我觉得是亘古不化的一种、嗯、一普遍的象、呃、很很普遍的一种现象。还有很多人因为。销售的对一一,一点细节一点礼仪不到位啊或者什么之类的转身就走，是对，所以说你其实我我我我才想起现在你比如说未来他们做的这种、嗯、这种店，他其实就是把直营和传统销售的这种方式给它捏在一块儿，做一个中间的一个东西。嗯、包括其实我我也问过很多特斯拉的销售的朋友，他就说嘛，以前他们的逻辑其实也是很像跟用户先做朋友，我通过跟你做朋友，我教育你这套特斯拉的理念。让你喜欢上特斯拉，然后你买，然后呢，发现这种方式可能马斯克觉得太慢。太慢，没法说。我啪一下，我就把这个这个这个这个销量给振兴起来
0: 。而且对于 Model 三来说，其实它的用户群体相比之前的 Model S 还有 X， 其实是,是会更复杂一些。这个用户群体的构成更复杂一些。对，对不是所有人都说都喜欢说我买个车然后跟你交个朋友这种是。是
1: ，是对、啊。所以说你你一定得建议相相应的，你既然 Model 三到现在这个位置，你已经。直接下探到，就是比如说，将来支持基准版、再上是已经下探到 BBA 这个级别了。嗯、你就得尝试去用一个中国用户能接受的方法去教育这些中国用户。你包括我在内，你就算我是一个病态、极其变态的一个英国吹，我也得承认，中国的用户的思维逻辑，大部分的思维逻辑就是这样的。你要想卖车，你就得按这个来。嗯，因为。毕竟你,你，除非你不承
0: 认你你是卖车的，你就承认你是个卖理念的。但是，但是我我不太认同你这个观点。啊。我觉得其实特斯拉的这种直营的模式，还是给我们的这个汽车市场带来了挺多的这种呃催化的作用，还有积极的一些变化。你比如说，传统车企四 S 店的模式，它的获客成本是多少？其实是非常高的，包括销售线索的获取，包括这个整个。店面的人员的这种成本支出其实是非常高的对。对，那在这种情况下，尤其在车市不好的时候，你怎么样去提高自己的这种销售销售的效率，然后去提升这种就是。降低这个单车的获客成本、销售线索的获取的成本，其实特斯拉给我们提供了很多可以参考的这种东西。而且我也觉得，就是我们所谓的汽车新零售里面的很多很多点，都在特斯拉现在的这个直销模式里面有所体现。对，你比如说这个口碑传播啊什么的，然后社群化营销啊什么的这些东西，我觉得。你不能说他的这种直销策略完全不适合中国市场
1: 对。对我我我我，你你没没明白我刚才说的这个，我完全完全我认同他的直销模式特别好。嗯，嗯我我我不认同的地方就是，他居然在直销模式这么好的状态下，还存在于传统车企才有的中外信息差距的问题。
0: 呃、啊，这个我觉得很难去解决
1: 。对啊，就这个问题其实才是我觉得一个特别重要的一个、就是、一个、就是、一个一个观点。和
0: 中国区之间有信息不对称，嗯、对然后销售和用户之间有信息不对称。对对
1: 你这样一个问题，其实有部分影响，把你本来直营要要要体现的一个东西的内核给它给去掉了、啊。
0: 对我我我理解你说的了，<对>就是本来在大家的心目中直营是非常高效的一种形式，<对>而且特斯拉也，比如说他也推出了这种送车上门交付的这种形式，对对对对其实都是为了提高效率。对，对对但是在现阶段，在国内的特斯拉的销售里面，其实。存在很多低效沟通的情况，对对，而且这个这个
1: 东西其实是非常非常可怕的一件事儿。我我从他们销售这儿也感受非常非常的无奈，就是他们觉得这个信息其实根本没有像之前公司的那个、嗯、那个那个本来的愿景时候那样说，我就直营就是为了让大家都是完全一体化的，每个人都是特别爱特斯拉的这种这种感觉。你你其实你本来就是要营造这种形态的，结果最终你在这个。中国市场，你失去了这样的一个一个，由于你的信息不对称的这样的一个情况，失去这样的东西，反而让你变得有点像传统 4S 店了
0: ，对吧？你这这这个这个这个方式，就让人觉得就就有点得不偿失。这个其实也反映在之前，呃，特斯拉修改这个价格，在国内修改价格，嗯、然后老车主去联系特斯拉去改订单啊什么的，嗯、这这件事上，对很多人。没办法和特斯拉高效的去沟通这个订单修改的这个事情。嗯,嗯，这个我跟
1: 大家透露一个一个事儿，我就我了解的消息，特斯拉在国内的这个整个整的直营店是有两条线的，第一个是销售线，这个销售线是相对来说是中国占主导的，大部分都是中国人，然后呢也是由中国，大家知道特斯拉在中国的总部的这些领导，所以说他们的信息一般相较于这个国外，他的信息是滞后的。他们很多的这个销售策略啊，价格上的这个变化，其实它的信息跟咱们媒体和用户都是同步的。剩下的一条线是售后线，这个售后线其实是受直接受美国总部领导，相当于中国的这个特斯拉中国区的老大和领导根本就管不了这个售后线，售后线直接受美国领导的。这两个线之间也会出现一定的差异，比如说很简单，你说 OTA 这个事儿到底是算售后呢，还是算这个销售？肯定是算售后的，对吧？那你。售后的一些解释，其实是受美国总部领导了，那就跟销售这儿又有一条线的偏差。比如说销售可能只是觉得这东西最后可以 OTA， 但是其实到售后那儿发现这东西其实没法免费 OTA， 这又变成一个潜在的一个这个信息交流的一个一个一个一个一个差距。这些差距其实让我感觉特斯拉的直营本来其实是一个特别好的一件事儿，但是到了。现在的一个关键节点，由于它需要有很多的变化，反而也有给给大家产生了一些以前传统车企的一个感觉，就感觉你的好像价格又不是那么透明了
0: 、呃。我再说一个我的体会啊，就是，呃，特斯拉这边，就是咱们先说传统的这个经销商模式的这个销售和用户的关系，嗯、一般是销售比用户更懂这辆车，是更懂它的品牌的这个策略啊什么的。嗯、但是在特斯拉这边是用户。比销售，比大部分销售更懂特斯拉的产品以及它的策略、哎、以及这家公司
1: ，这是他觉得，对吧？但实际上呢，如果说你真的想在中用中国再开始铺更多的 Model 三的车的时候，你就会应对出一个用户觉得销售应该就应该比我懂得多的这么一个情况
0: 了。但现在的事实是，用户比销售懂得多。
1: 是啊，但是如果说他现在的目标是我想要更多的用户去买，刘哥，我补充一句啊，嗯、你会出现一悖论啊。你你这个就是你现在提到的这个用户比销售懂得多的时候，是因为现在他这个特斯拉的销量还没有达到,到马斯克预期的那那么大的。我所接触到
0: 的这些用户，嗯、对对我所接触到的这个用户群体，确实要比销售。花更多的时间去钻研特斯拉的产品、啊，因
1: 为你想想那会儿花那么多钱买 Model S 和 Model 叉的人，以及现在在价格现在浮动这么大都愿意买 Model 三的人，嗯、他肯定是特别懂的，对，这就跟美国对这件事儿，事其实他心里是自己有谱的，嗯。然后他如果特斯，如果马斯克想要达到他在美国取得的这种能把 Model 三卖到和这种所有的 B 级车。或者说，所有的这个奔驰啊、宝马呀、啊、奥迪啊这种这种车加一起，都要都要多的这这个量的时候，你就会面临这一个点，就是你的这些受众用户是形形色色的人，而且他们会非常习惯于之前四 s 店销售模式的这种人。然后他们问的这些问题呢，无非也就是那些希望你能够就是就是那种能够让你。完全给解释清楚，给说明白，然后给特别透彻的告诉我的这这种事儿。对，我不，我没有心思去管你到底怎么怎么样了，你就告诉我，我这个事儿值多少钱？对我这个东西值多少钱？你不给翻译成一个我能听懂的语言？哎,哎，对,是是哎对你翻译成一个我能听懂的语言。对，然后我就考虑买你。<对>甚至到那个时候，很多人，我这儿其实我也想补充一点啊，就是到那个时候，很多人其实就。不考虑什么 autopilot 之类的这些东西，我买你这个车，无非就是受限于我没有油牌嗯，对，而且我我在二十三十万这个价格里边，我要是买电动车，我考虑你的情况下，就是因为你可能比我们国内的这些电动车品牌要做得好。对、啊，嗯、哎，然后我我我只是想花三十万出头的价格。对。然后呢？你不要给我再去玩什么文字游戏什么之类的，我就想，我就想花这个价格，你给我达到这个价格就可以了。嗯
0: ，这个说白了就是，嗯，特斯拉其实它在国，尤其是在国内，面对一个挺严峻的问题，就是它的服务能力。怎么样去随着这个销量的提升以及用户群的扩大，去相应的去提升自己的服务能力？对,对
1: 这个事儿，其实我之前我跟那个我在特斯拉做销售的一个认识的一个朋友也也在聊，他就说最开始他们算是第一批进特斯拉的销售，嗯、那会儿公司招人的标准跟现在完全不一样。啊、他
0: 撑的时间还挺长的。对
1: 他，他他之前是他也是在英国上学，就之前进去一批，大部分其实都是。对特斯拉很了解，然后很喜欢特斯拉，嗯、也最起码是很喜欢电动车，嗯、很喜欢车的这、嗯、这类这类的销售，去那儿其实就是为了，呃，就觉得特斯拉这个品牌好。然后呢，当时特斯拉对销售的要求也是，就跟现在咱们很多国内新造车一样，嗯、你要跟用户交朋友，去教育他，嗯、跟他说特斯拉的理念。所以说，他们其实当时所有销售的收入什么的，他的体系都跟咱们传统的国内的这些汽车四 S 店的销售都不一样，嗯、人也不一样。那会儿的是主要是买 Model S 和 Model 叉嘛，那会儿其实销量也不高。后来 Model 三出来了，销量开始往上涨了。然后呢，这是第一个。然后他们特斯拉的这个总部也就开始特别重视销量。第一个就是，如果你这个线下店卖的不好，就开始撤；卖的不好就开始撤。中国的线下店嘛，就是就是相应的开始关。如果说这个这个这个这个销售的这个价格的策略也开始变。以前是只招这种喜欢特斯拉的人，现在重点招的是什么？就是以前做汽车销售的人，会卖车的人，<唉>会跟你聊什么？这个价格正不<笑>对？对会跟你聊这个怎么给你达到你的目的省钱？对，对我去给你谈价格的这种，对对，对就是这种话术的人对。对，对他他开始逐渐招这种人，他所以他自己也觉得说是有有有一个明显的有一个变化了，而且他他有有也有,有感觉就是说，确实像特斯拉的，尤其是像之前这个 autopilot 的这个免费的这段时间、嗯、这个政策。对于他们的销量影响还真的是很明显，对啊，就说白了，就还是用中国用户是真的正儿八经，就是觉得我能占个便宜我就想买，嗯他就说，而且就是明显感觉就是用户就是会先发短信，嗯，先发微信来问你啊这个怎么怎么着，然后他得听销售给你讲一遍，嗯，然后才能踏踏实实来买，对，还是这样的，而且他还说了一个我觉得特别有意思一件事，就是在美国，嗯。他是要做这个直营，相当于你在手机上就可以直接下单。嗯，那也就是说，所有线下店这个流程，包括试驾呀什么的，销售跟你聊聊天啊、什么，这些全都给你去掉，你就是直接跟官网的一个机器直接做，就是高效嘛，就特<对>特别特别高效。这种其实就是要对这种对特斯拉，就像刘老师说的，嗯、你的了解甚至比很多的特斯拉的员工都要高。嗯。对吧？你是一个已经在其他信息源被教育好的一个特斯拉用户，就差最后下单这一步了，直接高效，我也省钱，对你也省力。但是在中国其实不是这样的。他说了好多中国的用户还是期望什么？我我听说了 Model 三这车，也有人向我推荐了，这是口碑的你。你来给我讲讲这车好在哪儿？你先给我讲讲这车好在哪儿？嗯，对，我得再去试驾一下。哎，对，我才决定买不买。对，这个时候就遇见问题了。遇见问题就是什么呢？嗯、很多用户他找不着能试驾的地儿。嗯，第一个，因为他特斯拉直营店不像传统四 S 店铺了那么多。第二个，就算我去了，没那么多销售能够带着我去试驾，也没那么多车能带我去试驾。嗯，嗯所以特斯拉之前在中国做了一件什么事儿呢？就类似于现在说了，你开一千公里可以还。嗯，你可以先去把这车买走。嗯
0: ，
1: 提了以后三天不满意，
0: 你给我还回来、嗯。七百公里好像是
1: 。对，这就相当于就是你买后再试驾呗。对吧？然后现在又尝试了，就这三天可能都不够，扩大到七天，七天再扩大到七天，嗯嗯、这个其实就是一个本来的一个一个、嗯、一个逻辑，跟跟跟淘宝七天无理由退货七，七天无理由退货，对这、啊。
0: 那你就是说，就就这
1: 这,这个感觉，就其实你不觉得，就是他其实再尝试往中国上面有一定的变化，但是他又他又有的东西又变不过来，对吧？
0: 嗯，我其实还发现一个这个情况啊，就是刚才说到，其实大部分 Model 3的，就是我所接触到的 Model 3的用户比，比比特斯拉的销售要更懂车。嗯。但是如果你扩大到整个电动车群体来看的话，看的话，电动车的购买者其实普遍比汽油车的购买者要对这个产品研究得更透彻。是。对。然后另外一个方面呢，这个。电动车，尤其是这些新造车团队的这个店面的服务人员，其实他们的人员构成已经不是像传统四 S 店的那种人员构成。传统四 S 店就是我就是卖车的人，对对对招的卖车的人。但是你像未来，然后像像什么前途小鹏的店，其实它很多招的都不是原来汽车行业的，是，可能是苹果店的，对对对然后甚至未来他会招很多这个空姐，嗯，去。提这，因为他要保证自己的服务能力，嗯、他要去招很多非汽车行业的人过来，嗯、然后这些人其实他对于汽车的了解，嗯、你别说对于电动车的了解，对于汽车的了解可能都不是特别深入，嗯、甚至他可能都没有特别娴熟的驾驶的技能，就是比如说当你去。店里要求试驾的时候，很有可能没有一个合适的人选去可以陪着你去试驾，因为他不太会开车。嗯
1: 嗯，嗯嗯所以说其实这事儿到最后变成了一个如何在直营模式当中又找出一个有中国特色的、特色的一个直营模式。就<对><笑><对>是天我传统汽车销售啊，它
0: 没法保证一定的这个。这个新造车团队直营店的这种服务的这个水平，对，但是你让其他的服务水平特别高的行业的零零售行业的这个人去过来做汽车的话，其实。他的汽车方面的专业知识可能也有一些欠
1: 缺、啊。其实我我我有一个感觉，我觉得特斯拉现在它的迭代速度已经超过了咱们国内很多的用户成长的速度了。对，对、嗯，这是实际的。就说白了，咱们用国内用户的这个接受新事物的速度，没有特斯拉自己成长的这么快，<的>甚至没有美国的用户成长的快。对我发现一点哦，就是。这个他们买特斯拉的时候的很纠结的一个点，尤其是不能取消这个直营门店的一个点，就在于特斯拉这个车是很颠覆你对汽车认识的这么一个车型。嗯、是需要教育。对，如果你比如说人家跟你说：“啊，你买什么奔驰啊？你去看看特斯拉，比奔驰强太多了。”这一下就颠覆了你对汽车之前这么长时间的认识。嗯、所以你更不可能确信说你在网上你就敢去买这辆车。啊、你一定是要看看这车，它到底强在哪它到底不一样在哪儿。对
0: 中国的消费者啊，还是喜欢到店里去买车，而且喜欢买现车啊
1: ,<且>啊。对，而、啊、而、哎、你有没有觉得有一个刘哥？因为我最近我也在微博上写特斯拉相关的东西，嗯、我也看特斯拉这个车主群体，真正的特斯拉的粉丝的这个群体，其实是一个不大的一个封闭的圈子。
0: 因为特斯拉本身在国内的销量，其实就说实话不是特别多，相比传统的就是品牌是
1: 是。我觉得就这个这个时代，如果说在之前 Model S 和 Model X 的那个高端的时代来说，还是行得通的，嗯、因为你毕竟抓住、嗯、抓住的是少部分人。嗯、但是我觉得从今年下半年，如果真的这个基准版，而且是国产的三十万左右这个价格真的出现的话，嗯、这个策略绝对我觉得是、嗯、是是是很难搞的。对，因为你面向的不再是那那批人了。对，那批人可能。那批人，就算所有人再一人买一辆 Model 三，那才多少辆？嗯，你一定得把这个东西下探到一些同样以前可能就会买燃油车的这样的一个人，而且那些人那可能就真的就把 Model 三当做一个特别重要的一个通用的车的产品来
0: 买了。自己家里的第唯一一辆车。对，那个时候，那个时
1: 候他所要期待的你教育我的成本要更高。对。<对>因为他要他要说服自己家里边买了第一辆的唯一一辆车的时候，他所要需要的理由也更多。而且这些人看待特斯拉的眼光，会和之前这些买 S 买 X 或者买头皮 Model 三的人是不一样的。是，是对对对他会对这车的期许要大很多。因为我们家可能就买得起这一辆车。对，然后我这一辆车我可能要开三五年。对，甚至可能更长。对，我有可能我冲十五年去开它。是是。是这这就超过电动车的寿命的，十五十五年我觉得不太可能，不太可能十五年不对。但是我我会看到有很多人就是到这个消费层级的，会比如说这个老雅阁开开好长时间，老凯美瑞开好长时间。哎，那那咱这样吧，嗯，咱四个人想一想，我们如果现在是一个特斯拉的一个销售，我们面对这样的用户，你要去怎么教育他？你如何用一个用用一个？因为咱们算是。人群当中比较理解特斯拉的人了，可能我到不了特吹这个地步，嗯、但是说白了，我还觉得很多特吹对特斯拉 Autopilot 技术理解也没我深，对吧？嗯、咱们怎么跟一个用户能够让他理解特斯拉这套
0: 东西？汽油车能到的地方，电动车都能到吗？<笑>他这不一定能买啊，关键是。
1: 那你怎么说？难度有点太高了，咱换一个难度吧。嗯、就说现在，如果他这个用户已经想好要买特斯拉了，嗯、咱告诉他，你就算买 Model 三，你应该买哪款？啊、嗯？’或者你应该等什么、哦？这个根据我头两天推销出去的这个经验，我觉得还是<笑>还是跟他说这个 a u t o p a l e t t e 免费这事儿特别管用。但是现在已经没有了。对，现在没有了，所以我会建议他，啊、嗯，我会建议他，这个特斯拉这个 a u t o p a l e t t e 你就不要选，你就当。整车就给你便宜了三万，嗯，然后你，你如果这时候你还觉得贵的话，你就等国产之后，你选一个你你选最便宜的那个盖板，然后你去加一个内饰，然后剩下的事儿你就不用考虑了，三十万块钱，嗯，就你能获得一个比同价位的奔驰 C、宝马三系或者奥迪 A 四空间大一些、车新一些，然后这个嗯、呃、技术炫酷一些的电动车。是就可以了。如果换成我的话呢，我其实一直觉得，这个这个这个这个这个、呃，现在去买 Model 三，如果你是买这个后驱的这个长续航版本的话，应该还算比较划算的。嗯。然后呢，你就现在其实这个选装包其实更合理了，因为原来那个选装包最低档就是四万九千三，现在最起码最低档是两千七百两万两万七千八了，<对>你就买这个最低档的这个、哎、这个这个选装包。对了。这就为什么之前咱们聊的现在也不对，因为之前聊的三六零三和现在的这个又又不是一回事儿，两万七千八又不一回事儿，你就甭管之前了啊，对，你就甭管之前了。前现在，你就,听你就知道，就是买特斯拉，嗯、如果说你对 a u t o p i l o 感兴趣，你就花最少钱就买两万七千八，这就 OK 了，不要买那个多加了那四万多块钱的那个全自动驾驶，因为那个东西确实不太行。嗯，不是不太不啊<笑>，听到这话我。哎，这区别啊，倍感欣慰。之前的四万六千三和现在四万六千三不一东西。对，这、嗯、如果说你将来有一天你发现真的想买的话，你再花钱去升级，哪怕我觉得都可以。我可以这样理解吗？就是大老师，你之前的四万六千三呢，你到现在说，说你相当于扔了一半如果这次你再选，你相当于七万四。七万四千一百块钱，然后你扔了四万六千三。<是>之前那四万六千三，应该相当于相当于现在的两万七千八的那个档。哎，对，所以你之前花了四万六千三，<笑>你就跌了一半嘛。啊、是,是是是，对。啊、然后这次就不要去买这个七万四千一百块钱对对对对
0: 对，那样就跌了那么多。你
1: 要不就你就跌了四万六千三
0: 、啊、<笑>如果我是特斯拉的销售啊，嗯、我觉得这个不应该拘泥于这个 Autopilot。对，你看，按照现在特斯拉 Model 三在国内的这个售价来说，它的这个售价可能。和宝马的这个五系是在同一个级别那五系一个月的销量大概在一万两千台左右，然后它二零一八年卖了可能是呃十几万台。嗯，其实我我说这个意思就是说，在中国其实有能力消费这个四五十万级别的车的人，其实是大有人在的。那特斯拉怎么去抢这部分市场？我觉得还是要让大家。正确的认识电动车的这个好与不好，然后正确的认识电动车能给你带来哪些方便，<对>然后对你来说会有会有哪些可能存在的不方便的地方，嗯、让大家让尽可能多的人都能正确的认识电动车，而不是在微博上听一些恶意带节奏的人。<笑>又把特吹黑了，<笑>不是特，呃，<笑>别有目的的特，不是特吹，不是不是特吹，就是一些<黑>一些电动黑，嗯，对，说所谓怎么怎么样，这个其实汽车这个东西啊，就是没有绝对的好或者绝对的坏，就是看什么样的车能适合你的需求，适合你的这个使用的场景。<实>我觉得如果销售能非常坦诚的把这件事儿给每一个想买电动车的人讲清楚。呃，可能会获得更多的这种潜在消费者的一个信任和接受。是、啊，呃，反而，呃，在另外一种情况下，有些车企宣传所谓的等速续航啊，然后什么这个超长续航啊，嗯、全球首款什么 AI 定制的这个电动车啊，<笑>我觉得这种行为是对消费者非常非常不负责任的行为。我觉得这种行为就真的是特别让我想骂脏话。嗯
1: 嗯。这种其实就有点像什么呢？就是，其实就跟特斯拉这种有时候拿的这个 Autopilot 这东西玩个价格的这个东西有点有点像，就是其实打的就是你的认知差。嗯，对，就是拿你的认知差，让让你，呵呵让让你产生一种购买的欲望。这就邪教吗？让你崇拜我吗？都一样。对<吧>这这种我觉得就为什么？其实咱为什么聊今天聊了半天这 Autopilot？、嗯、其实如果他。之前没拿 AutoPilot 这个当做一个降价策略，也没这事儿
0: 。对，来自美国加州的著名传销企业，对啊，对啊，其实
1: 其实也没这事儿，这就是因为拿这么一个让你有认知差的一个东西，让然后把你一个特别关心的、希望认知的一个价格，把这两个捆在一块儿。这个东西就就很难，而且让销售也很难，因为我觉得我相信啊，很多时候现在特斯拉销售不是他主动想去拿这个东西去跟用户说，是因为这个东西出来了，用户主动就会来
0: 问。销售其实也挺也挺无奈，也挺真挺无奈的，对啊，就突
1: 然有一天，突然有一天，突然所有用户都过来说，哎，奥拓派的免费是怎么怎么着？再加上媒体这么一一说。对吧？这都都开始问销售，那你说销售怎么答呀？公司又没告诉我应该怎么答，嗯、对吧？我又没有，我又我又不知道，三点零关机了。对，三点零自营芯片的时候，<笑>自研芯片的时候什么时候上，我又不知道，对吧？对但是我客户又得问我，嗯、我要说我我都不知道呢，客户显得哎，你们这不真不专业，这什么公司，对吧？我要说知道。万一又说错了，哎，对，说错了，人家更，人家，人家更那什么。你,啊、你这东西
0: 其实也给挺<对>给销售挖坑的。我觉得就是对特斯拉感兴趣，嗯、以及对特斯拉的这种销售销售模式感兴趣的人啊，就是其实可以去直营店里去看一看，跟销售聊一聊，然后跟去看车的人聊一聊，主动跟销售<能>做做朋友。嗯、对,对，可能你你你会有很多就是这个。就是比这个网上获取的信息更深层次的一些认识，因为网络上，嗯、呃，毕竟是少部分人在输出信息
1: 。对，嗯、而且这个信息我，我跟你我跟你们常试说一下，这个本来在中国的这个特吹的一个信息来源，很多在中国的特斯拉的粉丝，他也不是有很强的自我信息辨识能力。对，你就举,举一举一最简单的特斯拉信息是什么？马斯克的 Twitter。
0: 嗯，然后。国外,国外美国的特吹,吹
1: YouTuber 啊，特国外的特吹 KOL 发个什么视频乱七八糟的，你把到了跟马斯克的互动。然后中国的媒体看到了这些国外的东西，用自己的英语水平先尝试的翻译一遍，然后再摘成一个这个。嗯，这个中间有多少的信息是有可能出现错误？信息出现出现的偏差，<对>信息出现的时间的变化，你你根本就不知道，嗯，你根本就不知道。嗯最好的一种方式就是每个人，如果你都能够直接看到 Elon Musk 的推特，那就，然后你也都能看得懂，那你就当然就好了。关键你现在不是这个东西，所以你中间只能一道一道一道一道传下来。所以说，其实我其实觉得这种口碑营销，尤其是在特斯拉这种情况下，从外边的一个互联网的世界传到咱们中国互联网世界，本来就有一道信息筛选和信息的传递错误的问题。这个时候，你如果没有一个官方的一个信息纠正，嗯。信息的一个证明的话，就会给中国的用户产生很大的误解的渠道。结果你官方的这个效率跟人家一样，甚至还没人快呢。哎呀，这个东西就确实让我觉得是有点那个、那个、那个、那个，有有有有有点难受。尤其是我之前看到奥特派了很多，其实大家都是都是在聊一些什么什么马斯克的传教问题呀、啊，又有什么安全的问题啊，嗯、这种就更
0: 那个什么了。所以说啊，其实你看这个奥迪、奔驰、宝马这种。呃，传统车企在中国的合资企业，比、就、如、是、说一汽、一汽大众、奥迪，然后华晨宝马，嗯、其实他们是对于中国消费者还有中国市场已经琢磨研究得非常非常透彻了。啊、毕
1: 竟也来中国这么多年了。对，这
0: 种这个建立起来的这种对于市场认知的优势，其实。呃，特斯拉在这方面确实是有很长的这个路需要走，我觉得
1: 是对，所以我我才觉得，其实我还真的挺挺希望这个 Model 三如果能在这个基准版的国产的同时，嗯、它能在这个信息教育上再更
0: 进一步。就是你在中国啊，要想做一个豪华汽车品牌，其实挺是需要在方方面面投入非常深厚的功力的，对，投入挺多,入挺多。而且
1: 其实我们一直在说中国没有什么汽车文化啊，但是中国的这个。购车价值观其实是真的很很独特，很明显、啊，很独特。对，
0: 对
1: 而而且而且，而且而且其实我们虽然说没有什么太多的积累，这是事实，但是我们的好奇心其实也挺强的。对，尤其我们在买车的过程当中，我们非常好奇，嗯，真的非常好奇，嗯、因为就我们重视啊，我们花这么多钱，嗯、我得花的，我觉得明白。汽车在中国
0: 是大总小对，对对，我我花
1: 的明白啊。你说，突然有一天，你就说我买这车，然后突然有一个人说：“哎，我觉得你买这车不值。”纵使是对呀、啊，纵使说我可能无所谓，甚至说我都不理解你说的不知道到底是什么，甚至我你说的不知，我觉得我都用不上，嗯、我都不搭理你。我心里，但是我心里会、啊。对呀、啊，你都你都会觉得那什么。嗯
0: ，所以其实我我挺好奇的、啊，就是，呃，特斯拉这种嗯、呃、销售的模式以及他做事的风格，对于中国的这个汽车零售领域，还有中国的这个汽车消费能、嗯。产生多大的这个影响力，以及是能在多大程度上改变中国消费者的一些购车的习惯以及信息获取的习惯，是这个是其实我特别想看到最终答案的这么一件事儿<对>、嗯
1: 。对，对，我觉得最简单的，马斯克所有的推特 i 在官方微博上都同步发，翻译成中文，嗯、现在已
0: 经就是这样了。<笑>但是另外一方面来说，就是、嗯、呃，作为这个美国加州温室花朵的特斯拉，要想在中国真的。能有这种比肩 BBA 级别的这种销量，或者说成功，其实他要走的路或者要学的东西，其实不仅是产品本身。虽然可能 Model 3在产品力上。呃，怎么说呢？不能说产品力，严格的说在，在在这种这种炫酷感啊、科技感上啊，要秒杀什么宝马三系、奥迪 A 四这种车。但是，仅仅产品做得好，其实在中国是远远不够的。它还需要全方位的这种，刚才说到全方位的这种能力，比如说对于市场的这种了解程度，对于用户的服务能力，对，以及它自己内部把这些混乱的东西梳理干净。我觉得这些其实对于特斯拉在中国发展的这种。考验还是挺大的，对对，对嗯
1: 、所以说这个其实我觉得还真的还是有挺挺多的需要做的事儿的，要不然其实我真觉得这基准版出来以后啊，其实是个双刃剑，对，真的是个双刃剑，因为他我觉得啊，马斯克之前其实一直是在被被大家惯着，他就可以说你不理解我，你就可以不用买我的车，你不用怎么、嗯嗯、但是他现在是想把车卖给不理解他的人，那对呀、啊。对啊，是啊，就是、那就相当于是他想把车卖给大猩猩，嗯，对吧？那他就得去跟大猩猩聊，他他得去说服大猩猩去买他的电动车。那哎，这这这不一样，这不一样。嗯、大猩猩是知道他是个什么样的车，然后他不理解。哦，对，你现在他尝尝试的就是这个，就是双刃剑的哦。哦，不知道他是什么车对对,对，你相当于现在,现在你你想在一堆白纸上画字儿，嗯你，你想你想你想画一幅，在一个白纸上给一堆。不知道是什么好，什么画，什么什么人的画一幅画你给他看，但是你首先你得教他什么画好，什么画不好。对，对你你得去教育他，你得教育他，我这个画法是有我独到的东西在的。你不能说就是我画出来了，你看吧，你看不看得懂那是你自己的问题。哎，对，现在是不能。但是
0: 这个事儿如果真的做成了，也挺牛逼的，真的挺牛逼
1: 的。这个我因为我我其实我对马斯克他是有信心的，因为我觉得他在。欧洲玩这一套的东西，在中国可以玩，唯一就要解决的就是信息差问题，因为咱们中国是一个太太太特殊的一个信息环境了
0: 。
1: 嗯，你在国外所有的口碑传播的信息渠道，在中国都又有,有一个。都需要有一个发酵的过程，发酵和传递的过程，嗯、有一个信息差，一个一个、嗯、一个一个一个,一个传递差的一个问题。嗯、你能把这个解决好，不管是官方、嗯、还是你的这个用户端都能解决好，嗯、那就我觉得就特别特别完美了
0: 。所以，其实站在站在角度来看啊，我觉得特别特别有意义的一件事就是，通过特斯拉在中国的这五年的发展，其实我我自己对于中国汽车的这个用户的。呃，信息获取的方式以及这些传播的通道的这种呃理解，其实也在不断的加深。我觉得这个可能是、嗯、呃，对于特斯拉给我们，或者说给其他的一些媒体人，然后给特斯拉的这个用户所带来的一些呃切实的改变，就是你如何重新的审视你自己，你自己对于信息的这种呃梳理、获取，然后鉴别的这种能力
1: 是。对，如果这样的话，那咱中国就成长的就不单单是汽车工业了，咱汽车用户都有很大的成长。对
0: 对就是其实他对你的思维模式的冲击还是挺大。的。
1: 是，哎呀，就是我就是怕嘛，就很多人就是因为你不先给他吊起来，他都他就一旦觉得你这个思维冲击对我是一种羞辱式冲击，我就不理你了，是吧？我再也不变了，对吧？对好吧，这个咱们这一期就聊到这儿吧，好吧？好这个关于这个特斯拉的定价问题啊，如果咱们这个听众朋友们，你们有想要买特斯拉的这样的这个 Model 三，尤其 Model 三呢，我们的建议啊，就刚才已经跟大家说了，嗯、就是如果说你现在有这个基准版的这个这个这个需求，那你就等。你就是我就想三十万左右买特斯拉，你就等等这个国产来了以后。嗯嗯、然后，尤其听我们节目，肯定我觉得相信都会对 a u t o p i l 有一定理解了。那你就买最便宜的那个版本。哎，对。
0: 但是我觉得现在这个四十万的这个长续航后驱版，其实就已经挺值的了。对。但
1: 是如果说你现在就是有钱，我四十万想买特斯拉这样的车，那你就是买现在这个版本，我选两万七千八的这个宣传包啊。听过我们一句劝啊！哎，那是听我的劝了，听一句，听一句，听一句，好吧？好，那我们这期就聊到这儿吧，各位，拜拜。然后，然后再说一句啊，就是。说一句。
0: 就是那个看直播的同学，可能有的没有这个关注我们的节目。我们这个《Gika 刀币刀》的节目是在这个喜马拉雅这个平台上面去播出。嗯，嗯对。然后你在这个平台上面搜 “Gika 刀币刀”，就可以找到我们的这个节目。然后也欢迎关注我们，然后多多的点赞、打赏、<对>评论、加转发、转评子。哎这冰蛋，
1: 媒体中最理性的，特斯拉不吹，好吧？对，对对，我们的本质还是特斯拉，对对，吹的维度不一样而已。对。好，各位，拜拜。批判性的吹，批判性的吹，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。